0: Bienvenidos a Salta de Una, un podcast que nace de esa necesidad de compartir y entender el momento en el que decides saltar y atreverte a ir por tus sueños en lo profesional y en lo personal. Soy Maga Díaz, actriz, periodista y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción, para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Aquí te vas a poder inspirar a través de historias de mujeres de distintas profesiones que admiro y quiero, como actrices, deportistas, empresarias, comediantes y muchísimas más, donde cada una contará sus saltos, cómo han sobrepasado todos los obstáculos y hasta nos darán algunas recomendaciones. Bienvenidos a la primera temporada de Salta de Una y si quieres disfrutar la versión en video, suscríbete a mi canal en YouTube Maga Díaz. Y bienvenidos al primer episodio de Salta de Una, me da un gusto si estás escuchando este podcast que bueno, primero nos hayas escogido en la plataforma y segundo porque es un proyecto muy especial que lo inicio desde el momento en el que decidí adentrarme aún más por mis sueños, a atreverme a no pensarlo tanto, soy una persona que piensa muchísimo todo para como que aminorar el riesgo y creo que a todos nos pasa, en momentos sentimos miedo, en momentos tenemos muchas dudas y para eso es este espacio, para también inspirarnos a través de historias de mujeres Mujeres que admiro y que realmente, bueno, también han, se han encontrado con obstáculos durante su vida y es sabrosísimo poder conocerlos la primera mujer de este podcast de Salta de Una pues es Claudia Salazar quien es productora musical venezolana muy talentosa y muy exitosa para mí eh, la verdad es que tiene una productora que se llama Class Producciones la pueden seguir por arroba class BZLA, abreviado Venezuela y esta productora ha producido valga la redundancia distintos musicales como La Novicia Rebelde Godspe, el Diario de una Bruja Enamorada Casi Normal el Piaf, Los Miserables unas producciones grandísimas y que bueno, en países donde generalmente no hay una cultura como tal de musicales como por ejemplo Venezuela, pues cuesta aún más
1: ¿Cuándo fue el momento en que tú quizás saltaste y dijiste ¿Sabes qué? Yo voy a hacer este visual, en un principio trabajé en televisión este, okay. por mucho tiempo después eh, conocí producciones Palo de Agua, a Jay Rosenberg y a Michelle Hausman, y con ellos me di cuenta que se podían hacer musica musicales en este que país, hicieron un montón de musicales maravillosos, hicieron un montón, cuando conozco Palo de Agua dije, ah no mira sí se puede, esto sí es posible y fui, empecé tal cual asistente número 53 <risa> con Menchen. ellos, exacto y fui un poco agarrando confianza con el trabajo, una vez ellos deciden de irse, irse del país me entró un poco obviamente como bueno y ahora bueno, qué, ¿Por qué? Porque, porque claro, porque ahora, ¿quién apuesta a hacer lo que yo siempre he querido claro. hacer? Tú no les renunciaste un día y dijiste no, yo voy a armar lo mío, ellos se fueron se fueron y poco, tú te quedaste sin nada y sin dijiste nada. me voy a lanzar, y dije no puedo no, me voy a lanzar además porque ya se había generado las ganas y el público para asistir a los musicales, entonces perder ese impulso que ya empezaron a hacer ellos, que retomaron de otras generaciones que en algún momento lo hicieron, era un una lástima perder el público y perder todos los actores, el equipo que se había hecho. ¿Pero cómo hiciste? O sea, ¿tenías que cero bolívares? Tenía ¿no? cero bolívares y tenía muchas ganas de seguir sacando proyectos hacia adelante. Entonces, lo primero que hice fue averiguar el tema de los derechos, que nunca había estado cercana claro. a eso, porque bueno, era algo de lo que se cargaba palo de agua y yo simplemente era asistente de producción. Cuando empiezo a investigar, claro, empiezo a entender la envergadura del presupuesto y de todo esto, y entiendo lo que es tener un socio, <risa> entiendo lo que es ir a pedir un inversionista. Me conseguí con demasiado entusiasmo, que es lo que me ha mantenido eh, okay. haciendo esto.
0: ¿Y hubo algún momento en el que tú le dijiste a tu familia como, mira, sabes que yo voy a, yo voy a hacer musicales? Y que te hayan dicho como que, oye, Claudia, de verdad que vas a mantenerte
1: eso. <risa> bueno, fue muy loco porque mi familia no tiene nada que ver con el arte, nadie okay. es actor, nada. Pero mi mamá siempre se preocupó por, por dejarme a mí ser quien, quien soy bien. Y me llevó a musicales, más bien era súper entusiasta y cuando le digo, mira, creo que yo quisiera seguir los pasos de, de palo de agua, me dijo, bueno, tienes que hacer Godspell, porque era su musical ah, okay, de la vida. Ok,
0: genial. Yo crecí
1: y ya yo me sabía la can, las canciones de Godspell por mi mamá.
0: Normal. Cuando, súper normal, o
1: sea, no era que, ay, me no, 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 eran canciones musicales. Entonces, bueno, empecé como haciendo oficina, buscando a ese socio, un poco entendiendo el negocio ahora desde el riesgo. Claro que es otra, otro capítulo muy loco, pero con todo el apoyo de toda mi familia. De hecho, hoy en día todavía las oficinas de, de mi empresa están en el sótano, en la casa de mi abuela, donde, abuela. Está, donde, está, donde hacemos ensayos, donde está todo el vestuario, está la escenografía. Sí. ¿Y cómo hiciste Gospel, con quién, por ejemplo, no sé, con quién te asociaste, cómo te lanzaste a eso? Yo empecé por la novicia, hago ah, la novicia, un poco traicionando ese primer impulso de mi mamá. Esa siempre se convirtió entonces en la carta de presentación, porque era una una producción muy, muy grande, con más de 50 personas en escena, una orquesta en vivo, y ya con esa carta de presentación era un poquito más fácil conseguir el apoyo claro, económico. Claro. ¿Qué pasa? Que con la novicia, a mí este, me estafaron. ¿Pero cómo te estafaron? Bueno, mi socio estaba sacando el dinero por otros lados, sin que yo me diera cuenta, y o sea, pero ya había montado toda la producción y él empezó a salir. Habíamos estrenado. Okay. Fue muy exitoso. Hicimos otras dos temporadas en Teresa Carreño. Viajamos a Maracaibo. Va, viajamos a Valencia. Okay. y Éxito total. Cuando yo llego a Valencia, mis otros socios, eramos, era mi empresa con, con mi socio directo y un tercero. Me llaman y me dicen, mira, el dinero está saliendo y creo que es tu socio. no. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo lo confrontaste? que horrible. Creo que fue uno de los momentos, un breaking point para mí, porque además era mi pareja. No. Entonces, no. Entonces fue como un poco... Entender qué era esta traición No solamente a nivel profesional Pero a nivel profesional Claro, alguien que, con quien tú confías tanto Que te dejes así de la nada Sí Y ya yo había empezado claro. a hacer otra producción Ya yo tenía un equipo de gente ensayando Para estrenar otro musical Ya, pero este señor te dijo Sí, yo te, yo te está feo no Nunca no Bueno, la, la, su, su justificación fue No, yo estaba reinvirtiendo nuestro dinero Esa fue Por supuesto no, no O sea, obviamente la reinversión Era como para Era personal persona. para él y fue un momento donde claro yo no tuve opción sino seguir adelante porque tenía un equipo de gente que estaba confiando en mí wow para otro proyecto y con un guayabo encima de paso personal y profesionalmente yo me cuestioné de que si yo no sabía lo que estaba haciendo o, o es que esto era la, la norma en la vida porque lo último que te vas a esperar es que una persona tan cercana te traicione, ¿no? Claro. Porque en los negocios sí es verdad, es una opción y, y no, hay, no hay ataduras más allá de lo, del, del, del negocio. Pero a nivel personal fue un golpe muy duro. Pero el conseguir... Como 20 seres humanos que a pesar de eso, a las que les fui muy franca, o sea, fue, mira, esto está pasando, yo claro creo en ustedes, me toca pedirles que crean en mí porque yo lo no voy a dar por vencida. Y fue una gente que ensayó durante un año. No, además que debes haber sentido como un vacío y, y si te paraste de ahí, dijiste, puedo con todo. Sí, igual me cuestioné durante todo el camino y creo que siempre lo voy a hacer porque siempre está el gusanito de la duda de qué va a pasar ahora porque siempre me han pasado cosas con todas las producciones, este, han sido por supuesto obstáculos que he logrado superar. Pero siempre queda la duda, porque bueno, no que le quedan cicatrices, ¿no? Pero también me ha permitido ser un poquito más, más precisa, más capciosa a la hora de, de saber con quién está a uno alrededor y quién involucra. Y eso me, me enseñó a mí a, a ser más humana, a ser más cercano con, con, con el equipo y no subestimar al, el apoyo que te nadie. puede dar sin ser ellos los líderes o ellos estar asumiendo un riesgo. De, de eso, de creer en mí, aunque ni yo misma creía en mí, me endeudé como por dos años, daba clases particulares de inglés, daba clases de matemáticas <risa> pedía prestado aquí, o sea, era una locura, una locura, dos años pagando, dos años pagando un crédito, y que me, me obligó a mí, una vez que yo estreno Dotspen, que además fue una temporada que quedó, este, quedó por la mitad, por duelo nacional, yo tuve que emplearme Y agarrar Y, y tu, empecé a trabajar en centros culturales Un poco desde la frustración Porque para un productor Programar otras producciones Es horrible Es horrible
0: Cuando dices eso De que estuviste dos años Pagando una deuda Y haciendo maromas O sea Tú desde ahí Todo el mundo Uno es suficiente para lo que quieres Sí O sea Tienes que plantearte la manera de eh, hacerlo o sea, sí, Tienes que hacerlo de alguna Sí manera. Tienes
1: que entender Que no hay espacio Para... Para parar y, y, y deprimirse Tú tomas el camino de desistir Y decir, bueno, no sirvo para esto O lo conviertes en una oportunidad Y para mí fue una oportunidad gigante De aprender, me convertí Yo no soy administradora, pero me convertí En la mejor administradora posible Me convertí en súper vigilante de, de, de los números, claro. no que son no un bueno, fastidio y, y no invertir con un novio exacto ella. muy buena lección asumir el, el riesgo de, de una producción como la se rebelde fue una locura claro yo mi, si yo pudiese hablarle a la muchacha de 25 años en ese momento le, le hubiese dicho para allá no lo hagas este... Bueno, quizás no estuvieras donde estás ahorita Exactamente Yo puedo hacer Los Miserables porque hice la novicia Y porque me estafaron en la novicia Y pude hacer Godfell claro. con nada Ahora desde este espacio un poquito menos, menos atormentada Obviamente lo agradezco Todos los días de mi vida Yo a pesar de esa persona que, que se atrevió a hacer lo que hizo Todos los días míos le agradezco Es que no hay otra opción para mí, o sea todo lo que, lo que me pasó en ese momento me hace la que soy hoy, Total. Entonces no, no, hay, no hay por qué ¿Hay, pararse por eso. ¿Hay alguna,
0: alguna cosa que tú recuerdes cuando tú tomaste ese impulso de saltar?
1: Mira, fue una, muy, muy particular porque estaba entre, eso, entre producciones y yo hice un viaje, para Nueva York con mi familia porque tenía un primo que se iba a graduar y por supuesto yo siempre he invertido en ver muchos musicales claro, no, no, fui a ver Godspell porque bueno estaba en producción <risa> pero fui a ver Wicked ver una producción de esa envergadura e inspirarse a, ser, a estar involucrada en cosas así grandes para mí fue como un punto de quiebre decir no hay que seguir adelante o sea sí es verdad sé cauciosa porque obviamente está sucediendo algo y estas cosas pueden pasar pero estás ahorita ante la posibilidad de ver tu futuro en estas producciones y apunta para allá. ¿Tú
0: crees más que en el talento, como las
1: personas dicen, ah, no, es que tiene talento, o en la disciplina? Creo mucho en la disciplina. Muchísimo, muchísimo. Creo que sí tienes que tener una dosis de, de talento. Claro. Este, pero la pero disciplina final... te lleva más lejos, porque la disciplina no tiene ego. <risa> bien, eso está muy bien El talento sí
0: y el, y el peor enemigo
1: de uno es el ego En el momento que tú haces las cosas Solamente para ti Pierdes, porque nada lo puedes hacer solo. No, tienes que, tienes que dar algo Tienes que dar algo, tiene que ser Como llamo yo, y por un bien mayor Y todo, independientemente que sí Yo hoy en día estoy haciendo Los Miserables Porque cuando tenía 13 años Dije que lo iba a hacer Y si es como un capricho de Claudia Salazar pero sé que en pero mi es mi carrerito y es un reto para mí, sé que para todos los que estamos involucrados en, lo, en Los Miserables es un reto y es, y es algo casi que impensable que estamos cumpliendo y estamos cumpliendo juntos. La primera loca fui yo y sí, mira, venga, vamos a hacer esto, pero ahora tengo a más de 50 locos unidos a una, un mismo, una misma meta. ¿Hay alguien que te haya dicho así en esa
0: producción como que nunca espero estar allí o que esto era posible? Que tú hayas satisfecho una necesidad de esa persona Todos,
1: todos los que estamos involucrados, todavía nos pellizcamos todos los días para saber que lo estamos haciendo Inclusive el director, que es un director internacional, la ha hecho siete veces Todavía agradece ser parte del proceso de Los Miserables en Venezuela Claro, es cuando
0: dices el arte tiene más sentido y en momentos tan complicados como los que vive el país Totalmente,
1: totalmente ¿Qué
0: le dices a la gente que estaba viendo esto y dice ¿Sabes qué? Me lanzo
1: Láncense, láncense O sea, no hay, no hay opción, sino trato, lo, lo, la peor tarea es la que no se hace ¿Hay alguna canción que tú recuerdes eh, que te inspire? Suena muy, capaz muy gallo y muy de mi mundo pero para <risa> mí, cuando vi Wicked hay una canción que se llama Define Gravity que es desafiando la gravedad. En ese momento donde todo me jalaba a para, todo me jalaba a deprímete, a tírate en el suelo, enciérrate. Era desafiar completamente mi alrededor, mi, todo el que me decía para allá Fue muy emblemática porque se convirtió en mi himno, o sea, yo me obligué a escucharla y a entender que había llegado a mi vida, además porque fue musical que vi en ese momento, no, no es que... Claro lo vi en ese momento, me inspiró a seguir adelante y además, esa canción fue tal cual, mirad, agarra la fuerza donde no está, aunque todo esté en contra.
0: Un gustazo haberte tenido Claudia en Salta de Una ya saben, si quieren ver literalmente a Claudia Saltar váyanse a la versión en video en YouTube, en mi canal Magadillas y si quieren también me pueden seguir por arroba magadillo en todas las redes sociales y nos escuchamos y o nos vemos en otro episodio de Salta de Una.